0: Ну, я хочу вам напомнить одну историю, которую, я надеюсь, вы знаете, а если не знаете, если знаете, то сделайте вид, что не знаете, а если не знаете, то я думаю, что вам она понравится. Я уже в нескольких проповедях приводил этот пример о том, как один человек путешествовал где-то в Техасе, неважно где, в каком штате, ну, и вот он заехал в один трактир и увидел, что там на стенах, висят мишени, прострельные прямо точно в десятку. Проповедь меня называется как? В яблочко? Да, значит, прострельные точно в яблочко, в десятку. И он удивился, и подошел к, к хозяину этого ресторана и говорит, слушайте, я никогда в жизни не встречал такого вот искусного стрелка, вот каждый выстрел точно в десятку. А как вы это делаете? Он говорит, все очень просто. Я подхожу, я вешаю на, на стенку чистый лист бумаги, стреляю из пистолета, а потом вокруг него рисую мишень. Вот. И я думаю, что жизнь многих из нас напоминает вот такого рода стрелка, да, когда я встречаюсь с людьми, которые стараются показать, какие они значительные, статусные, важные, но когда начинаешь с ними так разговаривать серьезно и откровенно, то выясняется, что это, это все нарисованная мишень вокруг какого-то непонятного выстрела. Мы живем, я не могу сказать, мы христиане, даже не мы русские, но многие люди в этом мире живут, без, без всякой цели в жизни. Если я задам вопрос вам, а какая у вас цель? Ну, я думаю, некоторые скажут, воспитать детей, получить образование. Нет, нет. Кем и чем вы хотите быть через 10 лет? Через 20 лет? Вы когда-нибудь задавали себе такой вопрос? Мы, мы живем не только, не только бесцельно. Мы живем очень часто на наобум. Мы решаем проблемы, которые вот возникают каждый день. Мы боремся с этими проблемами. И в этом проходит вся наша жизнь. Это все равно, что стрелять с закрытыми глазами в надежде, надежде все-таки попасть в мишень и попасть точно в яблочко. Такая жизнь очень часто оправдывается словами «ну я же старался, я же старался, у меня не получилось, но я старался». Это все равно, что звонить и не дозваниваться. Жизнь многих людей – это бег на месте, это стрельба в пустоту. Жизнь многих христиан бесцельна. Они могут ходить в церковь, даже участвовать в богослужениях, но если спросить, зачем они это делают, они затруднятся ответить. Или дадут какой-нибудь банальный ответ. Сегодня в этой проповеди я постараюсь вам открыть... Один секрет. Я всегда говорил, и буду повторять вам, членам Церкви Новых дано знать Тайны Царствия Божия. И вот об одной из этих тайн мы сегодня поговорим. Апостол Павел хорошо знал этот секрет, и в своем послании к Римлянам, письме к Римлянам, который он написал, он говорит так: 12 главе, во 2 стихе: Не сообразуйтесь веком сим, послушайте, какое слово, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Слушайте дальше. Чтобы вам, познавать, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Я думаю, что апостол Павел, когда говорит о познании, он говорит не только о том, что вот вы узнали, в чем воля Божья для вас, и все, и на этом успокоились. Наверное, апостол Павел говорил, что каждый из нас должен увидеть волю Божью, понять волю Божью и исполнить волю Божью. Другими словами, у вас должна быть цель, у вас должен быть план. Каждый из нас... Сотворен уникальным. Ваша внешность, ваш рост, ваш цвет волос, их наличие или отсутствие, способность так понимать, так чувствовать, делает вас уникальной личностью. Мы в, своих, своих, вот в своей жизни очень часто пытаемся подражать другим людям, чего следует, не следует делать, потому что Бог, имея о каждом из нас план, услышали, что я сказал? Сотворил нас вот такими, какие мы есть, уникальными. Другого такого или другой такой, как вы, не существует. Вы уникальная личность, вы штучный товар. Бог создал вас такими, как есть, и Бог создал вас такими, как есть для определенной цели. Мы очень часто недовольны собой. Очень часто, когда в нашей жизни случается что-то, это выбивает нас из колеина, у нас опускаются руки. Мы впадаем в такое модное сейчас слово «депрессию». Иногда возникают мысли, нам не хочется жить. Две недели назад я был в Америке, и на одном из таких важных мероприятий выступал один человек. Его зовут Ник Вучич. Кто-то из вас, может быть, знает о нем, а тем, кто не знает, я скажу, что это за человек. Его носят на руках. Вот можете себе представить, насколько он известен, что его просто носят на руках. Муслим Магомаев рассказывал, что однажды после концерта его машину несли на руках. Настолько он был популярным. Это его носят на руках. Я недавно прочитал в интернете такую, такую, такую историю, что ли, притчу, да? Женщина беременная молилась и говорила, "Господи, «Господи, если ты позволишь родиться ребенку, я всю жизнь буду носить его на руках». И у него родился ребенок с серебральным параличем, она всю жизнь носила его на руках. Ник Уйчич, сын э, пастора и медсестры, когда он рождался, отец присутствовал в родильной комнате, ну, знаете, на западе, на он сам из Австралии, сербский иммигрант, родители сербские иммигранты. рождался он в Австралии. И когда он рождался, отец присутствовал в этой комнате, когда показалась голова и плечо, то выяснилось, что у него нет руки. И отец не мог на это смотреть, он вышел из комнаты. А, и когда он родился, и медсестра вышла к нему, он сказал, «Ну, я знаю, что вы мне хотите сказать, что мой сын родился без руки». Она ему сказала, «Нет, нет, нет, вы ошибаетесь. Ваш сын родился без рук и без ног. И этого человека носит на руках. Он родился без рук и без ног. У него вместо левой ноги маленький обрубчик вот такой, вот такой величины. Я видел это собственными глазами». И на, этой, на этом обрубке вот один палец большой. Его вносят, сажают на такое возвышение, типа стола. И он прыгает. Удивительным образом передвигается. И он рассказывал о себе, что когда мать его узнала о том, кто у нее родился, 4 месяца она не могла вообще не есть, не пить, не кормить его. Она не могла принять его таким, как он есть. Но родители в конце концов смирились. И, наверное, молитва, которой они молились и обращались к Небесному Отцу, была такой, Господи, за что нам это? Когда в нашей жизни случаются какие-то несчастья, болезни или переживания, или скорби, это выбивает нас из колеи, мы часто обращаемся к Богу и говорим ему в молитве, Господи, а за что мне это? Что плохого я сделал? И чем я заслужил вот такую твою нелюбовь, что ты допустил мне то-то или то-то? И это свидетельство наше, нашего неверия Богу, свидетельство того, что мы не верим в то, что Он любит нас, несмотря на обстоятельства. Мы часто измеряем Божью любовь обстоятельствами, в которых мы находимся. Услышали, что я сказал? И это неправильно. И я думаю, что родители этого ребенка много молились и говорили Богу, Господи, за что? Чем мы провинились перед тобой? И им трудно было согласиться, что у Бога есть какой-то план в отношении этого Мальчика, который родился. Как взрослые люди, они понимали, не имея рук или ног, он, он никогда не женится. Он никогда не сможет обнять любимую девушку. У него не будет детей, у них не будет внуков. Они все это понимали. Но они смирились с этим. Они стали воспитывать его. Он был единственный ребенок в Австралии в таком виде, который поступил закончил школу. Потом поступил в университет и закончил университет. И он говорил, что... Общество его не принимало. Когда ему было 8 лет, он понимал, что он, что он не такой, как все. И он говорит, я много раз думал о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Сначала думал упасть откуда-нибудь, потому что сам он не двигался, его сажали или ставили. Он думал, упасть, со стало так, чтобы разбиться, но стол не такая большая высота. И однажды он говорит, я придумал, что нужно сделать. Я попросил родителей, чтобы они отнесли меня в ванную комнату. Они отнесли, посадили в ванную. И Он говорит, я пытался утопиться. Я падал вниз лицом, но я всплывал. Я пытался захлебнуться, но я не мог. Я понял, что я не могу убить себя. Я был лишен даже этой возможности. 14 лет он покаялся и принял Христа, и жизнь приобрела другой смысл. Он начал молиться и просить Господа, чтобы Господь использовал его. Он получал образование. И однажды в университете профессор попросил его выступить перед группой студентов. Он выступил. И он понял, что его дар — это говорить. Говорить людям, которые были лишены всякой надежды или теряли всякую надежду, которые в силу разных обстоятельств, трудностей или проблем говорили себе, «А мне нет смысла жить». Я не могу жить вот с этим, я не могу жить. Он выступал перед такими людьми, и после каждой встречи к нему подходили люди, молодые или не очень молодые, говорили, ты спас мою жизнь. Я увидел тебя, я посмотрел на тебя, посмотрел на, 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 на тебя, какой ты есть, на твою жизнерадостность, и я понял, что для меня не все потеряно. Нас иногда ободряет, когда мы видим людей, которые находятся в более худших обстоятельствах, чем мы. Это такое очень эгоистическое чувство. Но он зажигает людей своей, своей жизнерадостностью, своим жизнелюбием. Он когда говорит, он все время прыгает по этому столу. И один раз он упал вниз лицом на этом столе. И потом, упираясь лбом, а потом, помогая себе плечами, вот как-то выгнулся и поднялся, и опять встал. Удивительно, без рук, без ног, встал. Оттолкнулся лбом, плечами, и вот опять, как, как знаете, не валяшка встал. Послушайте, даже если вы упали, даже если вы упали и сильно ударились лицом, если такие встают, то вы тем более. Он выступал более чем перед трехмиллионной аудиторией, с двадцатью правителями разного калибра встречался. И его уникальность... Позволяет ему встречать людей, которых нормальный человек, наверное, бы не встретил. И еще. Он живет, и у него есть цель в жизни. Он живет для того, чтобы вселять надежду в других. Это его основная задача, это цель. Где бы он ни находился, люди, которые встречаются с ним, они подходят к нему, они обнимают его. И они говорят, слушай, ты, ты подарил мне надежду. Год назад он женился, я видел его с его женой, я стоял рядом с ними, знаете, симпатичная девушка, у них родился ребенок, и он продолжает ездить по всему миру и говорить о том, что Бог, которому он служит, Бог, которому он поклоняется, Бог, которому, которому он знает, это Бог, который любит его. И если он сотворил его таким, то в этом есть Божий план. Знаете, однажды Христос исцелил одного человека, и когда ученики спросили, а что он сделал что сделали его родители, что вот он заболел такой болезнью. Христос говорит, ни он, ни родители ничего не сделали. А за что ему это? А чтобы на нем явилась слава Божья. Мы в молитвах часто произносим эту фразу Господи, я хочу жить для Твоей славы. И она становится такой очень банальной, замыленной. А вы готовы жить так, чтобы в вашей жизни явилась слава Божья? Серьезный вопрос. Если у этого человека цель жизни вдохновлять других людей, и давать им надежду, то в чем смысл и цель вашей жизни? Для чего вы живете? Поэтому... Я не устану повторять, что каждый из вас был сотворен уникальным. Другого такого нет, и для каждого из вас есть свое уникальное предназначение. Такой вопрос, что мы не знаем этого предназначения и не особенно хотим знать. Мы живем так, как живут все. Поэтому в сегодняшней проповеди я не буду говорить о, о проблемах, я буду говорить о возможностях. Я не буду говорить о настоящем, я буду говорить о будущем. Сегодня мы рассмотрим шесть причин, почему нам так важно понять свое предназначение, увидеть и понять, а в чем цель моей жизни. Первое, Слово Божье говорит о том, что определение своего предназначения – это духовная ответственность каждого христианина. Если наше предназначение – уподобляться Христу, то мы должны понимать, что Он, как одна из личностей Троицы, творил, э, творил этот мир, и у Него была цель – когда Он творил этот мир, и у Него была и цель в истории человечества. И Он пришел на землю, потому что у Него была цель, и у Него есть цель для вечности, и, конечно, у Него есть цель для твоей жизни. Апостол Павел, прекрасный пример этому. послании филиппийцам, 3 главе 7 по 14 стих. Есть такие слова. То, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю. Да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа. С праведностью от Бога по вере чтобы познать его, и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерть смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Слушайте дальше, что он говорит. Говорю так не потому, что достиг. Не потому, что достиг. Или усовершенствовался. Но стремлюсь. Не достигнули ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания, Вы, Вышнего Звания Божие во Христе Иисусе. Все, мы, всем, кто почитает себя духовными, должны так мыслить, так действовать, как действовал и мыслил апостол Павел. Он сказал, подражайте мне, как я, Христу. Почему так важно быть целеустремленным? Почему так важно иметь цель в жизни? А Потому что если у вас есть цель в жизни, это определяет всю вашу жизнь. Поэтому, когда вы определяете цель своей жизни и эта цель становится вашей жизнью, целью вашей жизни, то вы живете целеустремленно. И знаете, что это, что, чем это отличает, отличает вас от жизни других людей? А вы на многие вещи не реагируете. Вы не распыляете свои ресурсы. Вы не бросаетесь то вправо, то влево, когда вам предлагают что-то более привлекательное. У вас есть цель – и вы к ней стремитесь, вы к ней идете. Я объясню, что я имею в виду. Мы часто реагируем на обстоятельства. Мы реагируем на те вызовы, которые у нас возникают в жизни. Вы существуете, вы плывете по течению. И всегда, когда вы дрейфуете по жизни, вы должны понимать, это всегда движение вниз и никак не вверх. Поэтому не удивляйтесь тогда, когда другие люди начнут решать за вас, что вам нужно делать, если у вас нет цели в жизни. Они говорят куда вам идти, с кем дружить, что вам делать. Что для вас важно, решают они, и что не важно решают они. И если вы не определите для себя вашу жизненную цель, вам трудно понять, а что для вас важно, а что нет. Что еще? А цель помогает нам укрепляться в вере. Иногда, когда с христианами говоришь о цели или определении цели в жизни – они начинают фыркать, потому что для них это звучит недуховно. Я говорю так, потому что три дня назад у меня так, такой разговор состоялся с одними из людей, которые себя считают важными христианами. Они говорят, это, это, это не наше, это недуховно, это для бизнеса, это для неверующих. Нам это не важно, мы духовные. Духовный сует обо всем, мы можем обо всем говорить. На самом деле это проявление духовной незрелости. Духовная зрелость проявляется в том, что то, что мы делаем, мы делаем осмысленно. Определение целей и их постановка постановка целей, на самом деле, это духовная привычка, которая отличает зрелого христианина от незрелого. Когда мы определяем цель, которую нам следует достигать, мы верим, что это Господь указал нам эту цель. Еще мы понимаем, что для того, чтобы достичь эту цель, нам необходим план, который позволяет рассчитать, в какое время мы эту цель достигнем. Эти цели, которые мы ставим перед собой, или усиливают, или ослабевают нашу веру. Библия говорит, «Да без веры Богу угодить невозможно. Другими словами, если у вас нет целей в жизни, ваша вера бездействует. А если ваша вера бездействует, то вы не угождаете Богу. Еще Павел говорит в послании к римлянам, «А все, что не поверит, то грех. Поэтому если ваша вера не задействована в достижении цели, то тогда все, что вы не делаете, грех. Если я не стремлюсь к цели, если я не иду к цели, я ничем не рискую. Человек, который просто дрейфует по жизни, плывет по течению, он, он, он не рискует. Если я не рискую, я не практикую мою веру. Услышали, что я сказал? Наша вера практикуется тогда, когда мы стоим перед выбором. Важным выбором когда мы можем потерять все, мы понимаем, что если Господь не вмешается, то мы все потеряем. И тогда мы молимся особенно горячо и говорим, Господи, пошли Твою помощь свыше. И когда мы получаем эту помощь, наша вера укрепляется, и мы можем свидетельствовать другим о том, что как, о том как Господь действовал в этих, в этих обстоятельствах. Один человек сказал такую важную истину. Самая большая ошибка – это бездействие и страха совершить ошибку. Посланник Ефесянам в 3 главе 20 стихе Павел говорит «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем, тому славу в Церкви во Христе Иисусе во роды от века и до века. Аминь». Этот стих указывает нам, что Бог может сделать для нас гораздо больше, чем вы только можете себе представить. Почему сегодня евангельские христиане все еще не самая влиятельная церковь? Почему маргиналы? Почему нас никто не знает? Почему Евангельская церковь сегодня непопулярна? Мы можем сказать государство, атеистический режим, пережитки прошлого. И, наверное, это будет правильно, но я скажу, в этом есть еще и часть нашей вины. А мы не ставим перед собой, слушайте, какое слово я скажу, мы не ставим перед собой грандиозных целей. Мы ставим цели маленькие. Нам бы выжить, нам бы воскресное богослужение провести, нам бы домой благополучно вернуться после него, пообедать, лечь поспать, завтра на работу. Слушайте, а в этой ситуации Бог не нужен. Его вмешательство не нужно. Мы не ставим перед собой такие цели, которые невозможно выполнить, если Бог не вмешается. Мы не имеем, потому что мы не просим. И мы, когда просим, то мы часто не получаем, потому что просим не на добро, а чтобы потребить для наших ужделений. Христос говорит, просите, и дано будет вам. Мечтайте о большем. Мечтайте о большем. Не о маленьком, а о большом. Не замыкайте те ресурсы, которые есть у Бога, только на себя. Думайте о народе, среди которого вы живете. Ставьте перед собой огромные задачи и верьте, что то, что вы не можете сделать сами, может сделать Господь. То, что невозможно человеку, возможно Богу. У меня есть мечта. Есть знаменитая проповедь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Мне очень нравится эта проповедь. Иногда, я думаю, это, это он украл то, что я хотел сказать. А у меня есть мечта. Я хочу, чтобы Россия стала частью Божьего Царства. Чтобы наш народ обратился всем сердцем к Богу. Народ, который все время утверждает, что народ богоносец, и который не знает на самом деле Бога, на самом деле языческий народ. Народ, идущий в ад, со скоростью курьерского поезда, сверхзвукового самолета, когда тысячи и тысячи каждый день умирают, не зная Бога, и при этом у нас главенствующая церковь, которой срослась с государством, которая состоит в основном из пьяниц и воров. Я говорю это с полным основанием, потому что патриарх Кирилл, недавно выступая на какой-то закрытой тусовке, своей, православной, сказал такую фразу. Он сказал, «Я прошу вас, я понимаю, что просить вас не пить невозможно. Но я вас прошу, не пейте так, как вы пьете. И вот сегодня в, в, при всем этом мы говорим о том, что у нас есть мечта, у меня есть мечта, чтобы наш народ познал истинного Бога, чтобы наша страна преобразилась. И это невозможно, если не произойдет возрождение церкви. Это невозможно, если не появится... Влиятельная, сильная, духовно здоровая церковь, которая будет воспитателем, духовным воспитателем народа, которая не будет стремиться к власти или к богатству, но которая станет нести Слово Божье, Потому что сама по себе церковь ничего изменить не может, изменить может Бог. Пока не появится церковь, которая будет указывать людям на Бога и приводить людей к Богу. И неважно, какая это конфессия. Это то, чего я хочу, и я об этом молюсь. И это цель моей жизни. Я поделился этим с вами. И сразу хочу предупредить вас. А вера вещь заразная. Я не удивлюсь, что некоторые из вас заразятся и будут молиться вместе со мной об этом. Я не удивлюсь, если в нашей церкви через некоторое время появятся люди, которые так же, как и я, будут мечтать и молиться, и делать все, чтобы, все возможное, что может делать христианин, чтобы такая мечта стала реальностью. Открою вам еще один духовный секрет. Это тайна, которую дано знать только членам церкви Нового Гереева. Вы знаете, вы понимаете, вы разумеете, что масштабы нашего Бога определяют масштабы ваших целей. Вы слышали, что я сказал? Масштабы вашего Бога определяют масштабы ваших целей. А вы знаете, почему у вас маленькие цели, вот такие? Почему вы не стремитесь к огромному? Потому что Бог, который в вашем сознании, вот такой маленький, это Бог, который решает ваши кухонные проблемы, бытовые, сиюминутные. Мы, христиане, умоляем Бога в своем сознании. Мы не сводим его к какому-то комбайну кухонному, к человеку, который должен нам прислуживать и обслуживать нас, нос нам постоянно вытирать. Помогать нам, когда у нас возникают трудности на работе. И мы постоянно Бога вот привлекаем к этим нашим маленьким делам. Масштабы Бога, в которого вы веруете, определяют масштабы ваших целей. Если Бог, которому вы служите, и которого вы знаете, великий Бог, то и цели, которые вы ставите перед собой, великие. Если Он великий и всемогущий, Тут для него нет ничего невозможного. Что сдерживает вас? Просить у него великого. Я отвечу: вера ваша. Вера ваша. Только вера ваша. Вы сами умоляете своими целями, э, свои цели, умоляя Бога в своем сердце. Мы не доверяем Ему, мы не верим, что Он слушает нас. Мы все еще не верим, что Он может дать нам просимое. Не маленькое, а великое. Мы не живем руководствуясь словами апостола Павла «Все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе». Слыши какое слово? «Все могу укрепляющий меня, Иисусе Христе». Знаете, когда я делюсь этим видением большой, влиятельной, духовно здоровой церкви с моими братьями по вере, я часто слышу «А ты кто такой?» «Ты кто такой, чтобы вот, 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 вот такие вот задачи ставить?» «Ты кто такой? Ты посмотри на себя». И я понимаю, что они говорят это Мои братья, всем, чтобы обидеть, всем, чтобы показать, что я не лучше их или не больше их, послушайте, послушайте, что я скажу. Наверное, если вы будете стоять перед собой такие цели и задачи, и с кем-то делиться, и вы услышите это, и вам в лицо бросить такие слова, послушайте, что я скажу. Не важно, кто я такой, не важно, кто вы такие. Это не важно, не имеет никакого значения. Знаете, что важно? Важно, кто такой Бог которому я служу. Вот что важно. Не важно, кто я. Важно, кто такой Бог, которому мы служим. Так если мы не моляем Бога в своем сердце, мы ставим перед Ним огромные задачи. Маленький Бог, маленькие цели. Нет Бога, нет целей. Позвольте масштабам вашего Бога определять масштабы целей, которые вы призваны достигать. Не ограничивайте Бога. Две распространенные ошибки, которые мы допускаем постоянно, когда мы думаем о том, а какая цель моей жизни. Первое. Мы занижаем планку. И мы хотим все и сразу. Мы с трудом планируем то, чего мы хотим через, через, достичь через год. И почти не планируем того, чего мы, до, чего мы хотим достичь через 10, 20, 30 или 40 лет. Мы все любим мечтать. Мы мечтаем о том, что в одно утро я проснусь, Высоким блондином, богатым и красивым. Я мечтаю. Не знаю как, но очень хотелось бы, чтобы так случилось. Не случилось. Знаете, что отличает мечту от цели? Когда у вас есть цель, вы начинаете думать о том, как эту цель достичь. Когда мы начинаем думать о достижении цели, мы составляем план. Мечтатели от целеустремленного человека отличают наличие плана жизни. Поэтому если вы ставите перед собой цель, то вы должны планировать, как вы, как вы эту цель будете достигать. Неудачного мечтателя от успешного человека отличает план. Вы можете всю жизнь чего-то хотеть, но если вы не составите план, как вы достигнете предмет вашего желания, и как вы начнете действовать, если у вас нет плана. Поэтому мечта так и останется, мечтой. Вот что говорит Библия. Матфея 9 глава 29 стих. «По вере ваше, да будет вам». Другими словами, когда передо мной стоит цель, я знаю, как я буду двигаться к этой цели. Слушайте, что происходит. А я верю. Я верю. И это очень важно. Я верю, что я достигну то, к чему я стремлюсь. Вера – это очень важный элемент на пути достижения цели. Когда я вижу цель, я верю, что Господь, великий Бог, поможет мне достичь чего? того, чего я желаю. Я оставляю планы и начинаю действовать. Еще раз повторю. Маленькие цели не нуждаются в вере. Можно действовать своими силами. Огромные цели предполагают большую веру. Мы понимаем, что без Божьего участия невозможно. Поэтому мы постоянно молимся и просим Его. И когда вдруг в нашей жизни случается успех, мы понимаем, что это не от нас, а это по вере нашей было нам. Для вашего ободрения скажу, не бойтесь плыть на корабле, где капитаном Иисус Христос. Не бойтесь. Будут штормы, будут сильные ветры. Не бойтесь плыть на корабле, где капитаном Иисус Христос. Урок веры, который мы понимаем, это то, что мы познаем Бога так, как Он, так как Он знал Его. Я имею в виду, Христос знал Его. И в этом наше духовное возрастание. Мы научимся доверять Богу, как Христос, как Христос доверял Ему. Мы позволяем Богу действовать в нашей жизни так, как Он действовал в жизни Иисуса Христа. Если вы так будете знать Бога, если вы так будете Ему доверять, если будете так действовать в соответствии с его волей, то результаты произойдут самые смелые ожидания. Мечтайте о великом, молитесь о великом, доверяйте великому Богу, достигайте великих результатов. Третье: когда ваша жизнь есть цель, это, это концентрирует вашу энергию. Если в вашей жизни есть цель больш, большая цель, желанная цель когда Господь зажигает огонь в ваших костях, то вы все время, всю свою энергию, все свои ресурсы посвящаете достижению этой цели. Вы об этом только и думаете. Вы засыпаете с этой мыслью и просыпаетесь с этой мыслью. И речь здесь идет не о том, что выбрать. Выбор уже сделан. Вы уже не отвлекаетесь ни на что другое. Вы идете как по рельсам. Вы знаете, куда вы идете. И вы знаете, зачем вы живете. И вы знаете, на что расходовать свое время. И когда вам предлагают что-то заманчивать или привыкать, то вы говорите, нет, у меня есть цель, я не могу. Я не хочу. Речь идет о том, что вы все время фокусируетесь на достижении цели. Если вы хотите достичь успеха, научитесь фокусироваться. Послушайте, какое слово я скажу. Научитесь фокусироваться на одном. Если вы распыляете вашу жизнь на множество вещей, это не производит никакого результата. Но если вы концентрируете ваше внимание на цели, если вы фокусируете все ваши ресурсы на достижении цели, знайте, что успех обеспечен. Именно такие люди изменяют мир. Последние недели мы наслаждаемся хорошей погодой. Солнце, что необычно для марта, светит и греет. Иногда, когда я сижу где-нибудь там в помещении, и солнце светит, я чувствую, как оно греет. По-весеннему. Оно светит и греет. Но свет его рассеян. В лучшем случае... Если долго сидеть, может быть, я немножко загорю. А может, нет. В лучшем случае. Но если вы возьмете увеличительное стекло, где-то брали, и соберете этот рассеянный свет в один пучок, то вы можете зажечь сухую солому. Понимаете, о чем я говорю? А если вы еще более сфокусируете этот рассеянный свет, то получится лазер который режет металл. А более мощный лазер может производить очень серьезные разрушения. Бог во все времена... Слушайте, что я скажу. Бог во все времена ищет человека, который мог бы стать вот таким увеличительным стеклом. Увидите, понять Божью цель и двигаться к этой цели, посвятив этому все свои ресурсы, все свои силы. И этот человек зажигает всех вокруг себя. Этот человек изменяет народ, среди которого он живет. Этот человек изменяет мир. Когда он находит таких, великие духовные пробуждения совершаются. В этой жизни много отвлекающих факторов. Вы можете растратить свою жизнь и все свое время отвлекаясь от цели. Вы можете прожить свою жизнь бездарно, или вы можете инвестировать в свою жизнь. Это от вас зависит хотел сказать, быть или не быть, но не буду. Самое лучшее, что вы можете сделать со своей жизнью, это инвестировать в вашу жизнь в то, чего никто отнять не может, и никто похитить у вас не сможет. Другими словами, инвестировать в вашу жизнь в вечность. И как мужи и жены Божьи, я призываю вас посвятить свою жизнь тому, что имеет значение для вечности. Забудьте обо всем, что от этого отвлекает. Апостол Павел понимал это, он говорит, я бегу не бесцельно, я бьюсь не так, чтобы просто бить воздух. Он говорит, я не делаю вид. Я знаю, что я делаю. И я делаю это изо всех сил. Я знаю, куда я бегу. Я знаю, зачем я бегу. И я делаю это изо всех сил. Я знаю цель. Многие современные христиан не бегут к цели. Поэтому малейшее напряжение, которое возникает в их жизни, снимает их с дистанции. Некоторые вообще ходят по кругу. Опыт одного года повторен на 20 раз. О, я 20 лет в церкви. Ну и что? Опыт одного года повторен 20 раз. Четвертое. Цель заставляет нас все время двигаться. Потому что цель дает надежду. Движение к цели производит терпение. Мы терпим лишение, боль. Потому что мы знаем, куда мы бежим. Иисус шел на крест, на мучение, на смерть. Потому что у нее была цель. Он видел славу, которая должна была открыться. После креста. Мы также. Знаете, что помогает людям выживать в труднейших обстоятельствах жизни? Цель. Что сохраняет желание жить тогда, когда уже нет никакого смысла жить. Вы скажете, надежда, это правильно только отчасти. Цель. Одна организация сделала опрос людей, которые пережили немецкие концлагеря Асвенцум, Бухенвальд, Дахау и все вот эти вот страшные места. Среди миллионов погибших 6 миллионов евреев только погибло в этих лагерях. Ничтожный процент выжил. Что отличало их от, от тех, которые не выжили, находясь в тех же обстоятельствах? А у них была цель. Эта цель давала им надежды и силы жить. Цель дает надежды и силы жить. Цель помогает нам терпеть боль. Цель помогает нам преодолевать страдания и лишения, которые встречаются в нашем жизненном пути. И мы не сходим с дистанции. И Иов понимал это прекрасно. В 6 главе в 11 стихе написано, что за силы у меня, чтобы надеяться мне. Он понимал, что он ничего сам не может. Он понимал, что он бессилен против обстоятельств, против того, что встречается на его жизненном пути. И он говорит, и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Нет смысла, нет цели. И если нет смысла, нет цели, то нет смысла жить. В жизни каждого из нас случаются и случают, случались и случаются неудачи. Что позволяет не опустить руки, не сдаться и не отчаяться? Цель. Всем ошибаемся, все мы делаем глупости. Но посредством наших ошибок вы учитесь тому, чего делать нельзя. Понимаете? Посредством ваших ошибок вы учитесь тому, чего делать нельзя. Поэтому не говорите, ну я опять... Хорошо, что жены нет, я хотел сказать, накосячил. Да? Я опять ошибся. Не говорите больше так. Говорите, я приобрел знания. Потому что ошибки помогают нам приобретать знания. Некоторые из нас высокообразованные люди. Для того, чтобы быть мотивированными, мотивированным человеком, не обязательно ставить перед собой великие цели. Цели могут быть небольшими. Но я говорю сейчас об огромной цели. Мотивация. Вот что очень важно, когда перед нами стоят большие и маленькие цели. Я могу сказать, мотивация помогает нам двигаться. После операции мотивация встать и пройти несколько шагов. А потом мотивация пройти, может быть, по коридору больницы. А потом мотивация самому дойти до туалета. И это все мотивация. И это все мотивация. Какая мотивация вот у этого Ника, который когда падает лицо вниз, опираясь на лоб и на плечи, встает? Первая цель ⁇ встать. Большая цель. Он вселяет надежду в других людей, которые также падают и которые не хотят вставать. Которые все время ищут себе извинений и оправданий. И, говорят, и только говорят о том, как им больно. Но не делают никаких попыток, чтобы постараться подняться. После того, как вы завалили экзамен, подготовьтесь так, чтобы следующий экзамен не завалить. Это небольшие цели, но важные цели на нашем пути к большой цели. Движение к великой цели всегда состоит из маленьких шагов. Услышали, что я сказал? Не рассчитывайте перепрыгнуть пропасть в два приема. Пятое. Цель в жизни формирует наш характер. Когда вы плывете по течению, это не способствует развитию сильного характера, но когда вы преодолеваете трудности, движетесь к цели, это способствует формированию сильного характера. Когда Господь дает нам видение и мы видим цель, к которой нам следует идти. Главный успех не в том, что вы добиваетесь успеха и достигаете цели. Главный успех в том, что вы сами изменяетесь, ваш характер меняется. Бога больше интересует наш характер, чем наши достижения. Его интересует наш внутренний человек, а не наши успехи. Мы не возьмем на небо наши достижения, наши успехи, которые мы имели здесь. Но наш характер будет всегда с нами. И когда мы трудимся, достигая цели, Бог трудится во мне, изменяя меня. Поэтому Бог ставит перед нами такие цели, которых мы не понимаем. И Иона, к примеру. Но наше доверие в том, что мы идем туда, куда Он нас посылает, и это позволяет Ему самым эффективным образом изменять наш характер. Павел говорит филиппийцам 3.12, говорю так не потому, что я уже достиг и стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. И шестое, при достижении правильных целей следует вознаграждение. Два вида вознаграждения мы обычно получаем, когда мы стремимся к цели, когда мы достигаем цели, которые Господь перед нами ставит. Мы получаем человеческое признание, и мы знаем, что Господь приготовил нам награду на небесах. В притчах 11 главе 27 стихе написано «Кто стремится к добру, тот ищет благоволение». А в другом периоде написано «Кто стремится к добру, кто делает добро, тот находит уважение в народе». Стремясь к великим целям, принося в жертву собственный интерес, человек заслуживает уважение окружающих его людей. Павел в первом послании к говорит «Все подвязающиеся воздерживаются от всего, те для получения венца не тленного, а мы не тленного. Поэтому я бегу не бесцельно, все цели, которые... Мы перед собой ставим. Это божьи цели. Не все цели, которые мы перед собой ставим, — это божьи цели. Не все цели, которые мы перед собой ставим, — это божьи цели. Но если мы ставим божьи цели, Бог их благословляет. И мудрость в этой жизни проявляется тогда, когда мы стремимся к тем целям, которые Господь вместе с нами ставит, так, чтобы мы не распыляли свою жизнь, стремясь к тем желанным целям, которые мы сами для себя обозначаем». Как я могу определить, какая цель от Бога, какая нет? Еще один секрет в Божьего: задавать Задавайте себе три вопроса. Когда вы решаете для себя обозначить цель, которой вам следует стремиться, задайте себе вопрос. А будет ли эта цель прославлять Бога? Вот вы чего-то хотите, вы об этом молитесь, вы приходите в церковь и просите, чтобы церковь молилась. Задайте вопрос, а будет ли это то, о чем я прошу, прославлять Бога? Если это не будет прославлять Бога, не затрудняйте церковь, и не, не, не затрудняйте Бога. Бог благословляет только те цели, которые Он перед нами ставит, а не те, которые мы для себя сами избираем. Будет ли эта цель прославлять Бога? Когда христианин решает для себя избрать, какая у него должна быть цель, первый вопрос. А какая цель прославляет Бога? Знаете, какая прославляет Бога? А любая, которая заставляет вас больше Ему доверять, больше от Него зависеть, больше Его любить, больше любить других, больше служить Богу и ближнему. В первом послании к Коринфянам Павел говорит, вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьей. Второй вопрос, на который нам надо ответить. А действительно ли я движим любовью? Иногда это ревность, иногда гордость, иногда эгоизм. А действительно ли я движем любовью? Бог не благословляет жадность. Знаете об этом? Может быть вы молитесь о том, что Бог помог вам иметь больше финансов. Бог не благословляет жадных. Если вы молитесь для того, чтобы этими деньгами служить Богу и служить ближнему, Бог благословит. А если вы молитесь для того, чтобы приобретать больше и больше для себя, Бог не благословляет жадных. Не ставьте перед собой такие цели. «Бог не благословляет соперничество, Бог не благословляет за зависть, Бог не благословляет гордость, Бог не благословляет трусость, Бог не благословляет эгоистов». Что вами движет, когда вы говорите «я этого хочу»? Павел дает совет «все у вас да будет с любовью». послание посланник Коринфянам говорит «стремитесь к любви, ревнуйте о дарах духовных, уйдите любить тех, кого меньше всего хочется любить». Бог благословляет такие усилия. И третье. Буду ли я в достижении этой цели полностью зависеть от Бога? В притчах в 16 главе 9 стихе написано «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». «Если вы хотите жить успешной жизнью, поступайте мудро, ставьте и достигайте правильные цели». Необходимо усвоить следующее. Нам необходимо руководство Святого Духа и Его сила. Мы можем много стараться, но если Он не будет благословлять нас своей силой, мы не достигнем великих целей. Поэтому не оскорбляйте Духа Святого, которому вы в день искупления, вам с Ним сотрудничать. Захария в 4 главе, в 6 стихе написано, не воинством, не силой, а Духом моим вы одерживаете победу, говорит Господь. И еще, нам необходимо Слово Божье для нашего руководства. Слово Твое, светильник ноги моей. Слово Божье и повиновение Слову открывает нам путь, по которому уйти, позволяет видеть Божьи цели для себя. Поэтому поэт, Вот почему так важно, чтобы Слово Божье вселялось в нас обильно. Иисусу Навину, Дается наставление, он этим наставлением делится со всем народом. Да не отходит книга закона от уст твоих, поучастия от нее день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешно во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. И я буду с тобой, куда бы ты ни пошел, говорит Господь. Это обещание, которое дает Бог. Читайте Слово Божие, вникайте в него. Это будет показывать вам путь, по которому вам идти. В конце этого пути вы будете видеть цели, которые Господь перед вами ставит. Те, кто не читает Слово Божие, блуждают во тьме. Я просил, чтобы тут мне вывесили картину Питера Брегеля «Слепой ведет слепого». Я не знаю, видели вы когда-нибудь ее, но это очень сильное произведение. Люди, не читающие Слово Божие, блуждают во тьме. Когда они дают совет своим детям, это слепой ведет слепого. Когда они дают совет окружающим, слепой ведет слепого. Если вы хотите действительно видеть свет, пользуйтесь светом. Советы основанные на слове Божьем ⁇ это свет. Руководство, которое мы принимаем для своей жизни, основанное на слове Божьем, это свет, который позволяет нам видеть те цели, которые нам необходимо достигать. И еще последнее. Нам нужны Божьи люди, чтобы поддерживать нас. Мы не в состоянии достичь великих целей в одиночку. Я уже сказал вам, у меня есть мечта. Я мечтаю увидеть духовное пробуждение России. Я хочу жить в стране, которая является частью Божьего Царства. Я хочу, чтобы евангельская церковь стала видимой, духовно здоровой и влиятельной. Я хочу видеть такую церковь в Москве, я молюсь об этом. Но без вашей помощи, без вашей молитвенной поддержки я ничего сделать не могу. И если в моей жизни есть какой-то успех, то этот успех происходит только потому, что многие люди не только в нашей церкви, но во всем мире молятся за меня. И я понимаю, что этот успех мне, принадлежит, мне не принадлежит. Это ответ Бога на молитвы божьих людей. Я это понимаю. Поэтому мы не можем ничего делать в одиночку. Кльзяс говорит, если, если станет преодолевать кого-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Поэтому я поделился с вами мечтой. Я призвал вас к тому, что вы нашли свою цель, свое предназначение в этой жизни. Я постарался объяснить вам, как это сделать. И выбор от вас. Быть или не быть? Помолимся. Господь, я благодарю Тебя за это слово, которое Ты дал нам сегодня утром. И я прошу Тебя, все, о чем я в немощи моей проповедовал, скажи каждому слову так, чтобы это слово соответствовало и нужному сердце, и показало великую цель, которой каждый из нас должен стремиться, для того, чтобы Ты был прославлен и возвеличен и в нашей жизни, и в нашем народе, и в нашей стране. Прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.